0: 7 de la mañana 19 minutos 42 segundos
1: está temblando oh, Martín 45.
2: tranquilos ahora se pasa no corra señora
1: no se va a caer sí temblando
0: bien. un poquitito pero pues ya lo con
3: una gran tranquilidad vamos a esperar un segundo
0: en esta ocasión vamos a platicar de la película 719 con su realizador Jorge Michel Grau bienvenidos a Cinebanet el cine se ve pero también se escucha se vive se percibe,
2: se comparte. Cine Manet comienza.
3: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora desde Anchor Sound, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
3: Pues Carlos, con el gusto no solamente tener un director sobre una película que aborda un drama de este país que se situó en la Ciudad de México, sino que también esté con nosotros una colega. Sí, gracias Diana Gómez de
0: Efecto TV, que nos acompaña además, es nuestra coordinadora de contenido, de producción, <risa> eh, entrevistadora y demás, en eh, programa Popcorn está con nosotros hoy. Gracias Diana por Hola, acompañarnos. ¿qué tal?
2: Gracias por invitarme.
0: Gracias y aquí está nuestro invitado de honor, Jorge Michel Grau. Muchas gracias por acompañarnos no, y poder muchas. tener la oportunidad de platicar de primera mano con tu película. Los tres ya vimos tu cinta, como te decía antes de entrar a la grabación de este podcast, pero lo que siempre le pedimos a nuestros realizadores cuando están aquí sentados con nosotros en los micrófonos de Cinebanet es que brevemente le cuenten a nuestro público de qué trata tu película.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, básicamente, 719 es la historia de dos personas que se quedan atrapadas en, en un edificio de gobierno que colapsa en el terremoto de 1985. Uno de ellos es un político de alta alcurnia, ¿no? un político, un subsecretario de Estado podría ser, y el otro es un velador. Entonces, la idea de 719 es eh, esta exploración sobre dos personas completa y absolutamente distintas de universos eh, distintos que tienen que vivir esta experiencia juntos ¿no? esta tragedia que los, que los atrapa en el edificio y un poco esa es la idea de la película
3: has escogido eh, un camino que me parece que narrativamente no es uh, un camino sencillo porque al estar mencionando efectivamente que si bien es cierto que hay otros personajes que los vemos, que son visibles, sobre todo en la parte inicial de la película, eh, la mayor parte de la cinta pues son dos personajes que están aislados. ...entre los escombros eh, porque se ha derrumbado uno de los edificios en este terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Y me parece que ahí es donde en principio supongo está la apuesta por parte tuya como apuesta creativa... ...pero también están los retos, los retos en cuanto a cómo manejar la narración, cómo eh, digamos es decir, eh, darle dramatismo a los personajes... Eh, cómo manejar la fotografía y sobre todo la cuestión del espacio porque estamos hablando de una escenografía limitada, cerrada, asfixiante
1: Sí, digamos la, la, la apuesta era cómo poner en una situación extrema a dos personas completas y absolutamente distintas qué iba a suceder en ese momento y para eso, bueno, también un poco el reto ¿no? que, que nos fuimos planteando de no solamente en un, en un lugar muy muy eh, comprimido, muy pequeño, digamos que serían los, los eh, escombros, sino que además atrapados, o sea, eh, inmóviles. completamente inmóviles. Uh -huh. Y entonces era, ¿cómo vamos a lograr que dos personas inmóviles se puedan comunicar y puedan llegar a, a, a estar eh, en, en una situación... En un momento hasta íntima, ¿no? Hablando como de cosas muy muy personales sin poder moverse. Y era también un riesgo técnico. ¿Cómo vamos a resolver algo así? Era como sumarle elementos a una narración como muy lineal, ¿no? de tres días después del terremoto y los días subsecuentes. Y, y darle como mucha riqueza a la narración. No solamente ver a dos personas en esa situación, sino complicar o, o darle eh, mucho más volumen y aristas de llegada a la narración, por eso fueron esos retos.
2: Y también en este espacio que crearon, ¿cómo fue el grado de dificultad? Leí por ahí que tenían eh, incluso terapeutas sí. para cada escena, ¿no? Después. Sí,
1: tenemos. Bueno, mi madre eh, es terapeuta física y ella estuvo todo el rodaje con nosotros porque, bueno, cuando los actores salían del set. Teníamos que hacer recuperación muscular y, y aunque el polvo y toda la tierra que está ahí era polvo cosmético, pues al final era en exceso. Entonces había que limpiar las orejas, las narices, todo, ¿no? Estarlos como cuidando porque fueron cuatro semanas de rodaje. Eh, y bueno, regresando un poco, ¿no? Como al, 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 al confinamiento de los dos actores, era eh, muy difícil para nosotros porque la la posibilidad de puesta en cámara era muy reducida, entonces el riesgo que corríamos realmente era que la película fuera tremenda y absolutamente aburrida, porque nada más teníamos ¿no? como muy pocos ángulos para jugar con, con los planos entonces lo que hicimos fue pon como ponernos unas reglas no bueno yo trato siempre de tener un decálogo no de cómo vamos a filmar y cuando hay una duda pues regularmente regresamos a esas reglas y, y la regla más importante era no romper el espacio o sea no mover una pared para narrar desde fuera sino era nos vamos a encerrar con ellos y vamos a vivir la asfixia y la claustrofobia en ese mismo espacio entonces ahí fuimos encontrando no como ciertas variantes que iban dictadas por la misma secuencia, si la secuencia tenía una carga más dramática o más ligera o nos acercábamos a un momento de horror o de terror en la historia, decidíamos cuál era la puesta en, en cámara, entonces acercábamos la cámara o la sacábamos, pero nuestro movimiento era muy muy limitado, apostando también a que la interpretación iba a ir guiando la, la peli.
3: A eso se debe esta idea de la atmósfera claustrofóbica, que efectivamente eh, el drama está en un solo espacio, muy reducido, y comenzamos, sin que hablemos del argumento, tenemos como primeros indicios de un posible rescate al minuto 58, hay un close-up de, de los personajes principales en el minuto 76, y hay un ligero movimiento de cámara que me parece que es interesante, que de alguna manera le permite al espectador respirar, pero eh, por lo que estás diciendo es toda la intención para darle ese énfasis dramático. Claro,
1: claro la idea un poco era eh, situar al espectador a un lado de los personajes, que, que fueran sintiendo lo mismo, el, el, el miedo, la ansiedad, toda esta inquietud de que están oyendo ruidos pero no saben qué son esos ruidos y luego van llegando eh, los rescatistas. Digamos, cuando escribimos el guión, que el guión está eh, coescrito, con Alberto Chimal, lo que hicimos fue poner la línea de tiempo de la ficción amarrada a la línea de tiempo real, entonces conforme las cosas van sucediendo adentro de nuestra ficción o eh, vamos avanzando en la ficción, también afuera de cuadro va avanzando el tiempo real, el evento tal cual sucedió, entonces una de nuestras guías por ejemplo era la crónica de Jacobo zabludowski que él va narrando durante todas las, las primeras cuatro o cinco horas él narra por teléfono lo que sucede y entonces nosotros estamos amarrados a esa crónica y, vamos, y va avanzando nuestra ficción conforme avance el evento real, entonces a la hora que llegan los primeros rescatistas son los voluntarios, los segundos rescatistas que llegan ya, ya es la ayuda internacional porque llega el día siguiente, etcétera, etcétera etcétera y un poco eso lo hicimos para darle veracidad a nuestra ficción, que nuestra ficción no solamente estuviera sustentada en, en una relación de dos personajes sino que bueno están sucediendo cosas afuera de cuadro que impactan directamente con la historia
0: Dos personajes y no, no nos has mencionado qué actores son. Damián Bichir y Héctor Bonilla son los intérpretes que seleccionaste. ¿Por qué los seleccionaste a ellos? ¿Cómo conseguiste, por ejemplo, a Demian, Que además ya se está moviendo en otros eh, países, en otras, con otros directores y eh, con otra filmografía fuera de nuestro país.
1: Sí, mira, para serte completo y absolutamente sincero, él estaba fuera de mi radar, digamos. no. Cuando empezamos a hablar con todo el equipo, quiénes eran nuestros actores, pues teníamos otra... Otra terna, ¿no? Eh, pero uno de nuestros coproductores, eh, Daniel Birman, que tiene una relación no cercana a Demian, nos, nos comentó a Mayra y a mí, ¿no? Mayra, Mayra Espinosa es la productora, que por qué no Demian Bichir, y bueno, pues nos volteamos a ver y dijimos, bueno, pues porque, claro, por supuesto, no, no solamente por su proye proyección internacional y todo, sino por por lo que él ha hecho en, 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 en su carrera como actor. Entonces le hicimos llegar el guión y nos contestó a, a los dos días ¿no? que leyó el guión y, y nos dijo que le había encantado la historia, que tenía ciertas dudas como por ejemplo cómo se va a filmar una película con solo dos actores en ese lugar tan cerrado. Pero la historia le encantaba. Entonces a partir de ahí empezamos a tener como llamadas telefónicas para darle o explicarle un poco cuál era la intención o cómo queríamos filmar eh, y a partir de ahí empezamos a construir esta colaboración donde él proponía ciertas cosas más que nada de personaje, cómo lo veía él, etcétera, etcétera y empezamos a trabajar a favor de eso. Y eh, en la terna de Martín del velador Nosotros habíamos considerado a Héctor Bonilla en algún momento Pero como no teníamos la pareja Pues no habíamos hecho como ese avance Hasta que eh, Demian ¿no? ya en, en pláticas más cercanas Nos comenta o nos recomienda a Héctor Y lo volvemos a valorar y lo ponemos sobre la mesa Y bueno la decisión fue prácticamente inmediata De hecho le hacemos llegar el guión Y el día que nos, que nos vemos Héctor venía con una libreta de apuntes, propuestas, propuesta de personaje. O sea, un trabajo avanzadísimo con una sola lectura. Y eso como director te da una seguridad absoluta, pues, ¿no?
2: Y sí, de hecho, Demian no había estado en una película. Es como su segunda película, eh, donde está en Tlatelolco en un desastre, ¿no? Después de Rojo Amanecer. Exacto. Entonces, y, que,
1: y que
0: sale con Héctor. Sí,
2: lo estamos ubicando. Bueno, yo lo ubiqué luego, luego con, con ese evento, ¿no?
1: Sí.
0: Y que no sientes que hay cierta conexión entre estas dos películas, donde están ante hechos históricos terribles de nuestra realidad nacional y la historia se está contando desde un punto de vista cerrado, claustrofóbico. Y también de, de alguna manera teatral, habría que decirlo, ¿no?
1: Sí, digamos, la, la estructura es muy parecida, ¿no? Eh, es como ver, la, ver el evento o estar como en el contexto del evento, pero más bien con la mirada en la relación familiar, en el caso de Rojo Amanecer. Y aquí pues es la relación de dos personas diametralmente distintas mientras está sucediendo el evento. Uh -huh. eh, Tlatelolco, bueno, es coincidente pues no porque en los dos en, los, en el mismo lugar sucedieron los dos eventos pero bueno la, eh, la realidad es que a la hora de escribir el guión se pensó o estaba pensado en, en resolverse con esos retos para darle volumen y darle como más gramaje a la historia ¿no? que la complejidad misma de la historia fuera también en su narración y bueno afortunadamente está como en el área o en el rumbo de Rojo Amanecer que es una gran gran peli
3: por lo que pregunta Carlos y lo que tú estás mencionando, eh, estaríamos ante una especie de microcosmos como en Rojo Amanecer, en donde creo que algunos personajes, así sea, ni siquiera en la línea secundaria, en el sentido de que finalmente solamente los escuchamos eh, como voz en off entre los escombros, aunque hayan aparecido momentáneamente en una parte inicial físicamente hablando, y el centro, eh, la parte medular que es eh, dos personajes que finalmente van a tener un enfrentamiento verbal y a través de este enfrentamiento eh, finalmente una descripción, eh, no sé si decir descarnada, de una realidad eh, mexicana en donde está de por medio la corrupción, en donde está de por medio el trabajo asalariado de poca monta en donde la gente apela a eh, una jubilación después de tantos años de explotación laboral.
1: Sí, de hecho un poco el juego o la intención real era fabricar o, o, o tratar de pulir esta metáfora. ¿no? Hoy en día vivimos una tragedia, no el país está sumido en un descontrol y en un desacierto total. Y un poco era hablar de lo mismo, ¿no? cómo la sociedad civil en, eh, con la tragedia encima no tiene más que una salida, que es coordinarse y reorganizarse como sociedad, fuera de la autoridad, fuera de los representantes. La sociedad civil tendría que despertar para hacerle frente a esta tragedia, que es un poco lo que sucede en el 85. Y aquí era como meternos a la carne de lo que estaba sucediendo, como, como dos personas. Con esa distancia económica, cultural, social, ¿no? Están en la tragedia y aún así siguen forzándose a tener esas diferencias, ¿no? Que es un poco... Hay un juego con el político que, que, que dice, aún aquí abajo sigo siendo su jefe, ¿no? Y sigue habiendo diferencias y te me, te me cuadras, ¿no? Siendo que no hay manera, pues. O sea, si no se ayudan y si los dos no colaboran para sobrevivir, los dos van a fallecer. Entonces... Es un poco como ese juego, o sea, estamos en el momento creo que urgente de despertar como sociedad y de empezar a limar esas fronteras y poco a poco hacer desaparecer a los lords y hacer desaparecer a los ladies y tratar de, 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 de nivelarnos para poder, después de eso, hacerle frente a la gran tragedia que estamos viviendo. pues, ¿no? Y creo que la película por ahí tenía como su urgencia de, por lo menos... En esta intuición o en esta, en esta manera de escribir eh, el ejercicio que hicimos Alberto y yo, que era tratar de irnos por ahí y que todo el equipo ¿no? de, de la película iba añadiendo elementos para darle forma a esta, a esta metáfora.
2: Eh, yo quería preguntarte de esta investigación previa eh, ¿cómo es que de, de entre las miles de historias ¿no? que todo mundo eh, que vivió ese momento o que su familia vivió ese momento tiene que contar elegiste precisamente eh, estas dos? ¿no?
1: Eh, hicimos eh, bueno, cuando se escribió el guión ¿no? eh, desde el principio el, el primer ejercicio de cortometraje porque era un guión de corto al principio era... Ver la frontera de la vida y la muerte ¿Qué pasaba cuando dos personas estaban tan cerca de esa frontera? ¿Qué pasaba con ellos? Y luego no lo pudimos filmar Tuvimos que... O, o hicimos otra, otra historia Y entonces me quedé con la idea de hacer ¿no? O de escribir esto Hice un pequeño argumento Y se quedó ahí guardado Y en el momento en que pudimos empezar a ver como luz para este proyecto Se lo hicimos llegar a Alberto Chimal y bueno, ya con él tra trabajamos ¿no? como, como la historia. Pero ya venía como esta línea de qué pasa con dos personas que están tan cerca de la muerte. ¿Cómo podrían reaccionar? Y a partir de ahí empezamos a tejer. De, eh, haciendo una búsqueda de un material, eh, Mayra Espinosa, que es la productora, va a Televisa. Y en Televisa nos recomiendan a, a un chavo... Así ¿no? nos dijo el, el, la persona de, eh, de, de Televisa, hay un chavo que está investigando que tiene un libro y cuando lo contactamos, bueno, resulta que es el cronista del terremoto, tiene cuatro libros, no. Este, constantemente está realimentando su trabajo de investigación y él fue nuestro asesor. Entonces lo que hicimos fue, eh, para empezar, tratar de rescatar las experiencias, los artículos y las narraciones o crónicas más cercanas al terremoto o sea que no hubiera pasado mucho tiempo después para que no se alimentara de la memoria entonces agarramos como las, los artículos o las crónicas más descarnadas y a partir de ahí íbamos como construyendo nuestra línea de tiempo que era dos personas atrapadas ¿no? Eh, tratando de sobrevivir de, de dos universos distintos y le fuimos agregando eh, elementos o historias o experiencias para darle esa veracidad, por ejemplo hay una secuencia donde ellos escuchan a un voluntario gritar que si hay alguien vivo, por favor haga ruido Y se empiezan a oír soniditos por todo el edificio Eso es verídico, eso sucedió en el edificio Nuevo León Entonces nosotros tomamos esa anécdota Y la incorporamos de alguna manera a nuestra historia Para eh, eh, crear este universo real Y ahí insertar a nuestros personajes de ficción
3: Sobre la actuación, porque me parece que entraña una dificultad es uh, un espacio muy limitado, lo que entraña eh, la dificultad para los actores ¿no? de eh, que tanto pueden avanzar en términos de los diálogos. Eh, eso que te quería hacer, eh, quisiera preguntar cómo es que te comunicas y te vinculas con los actores para lograr, porque es todo un ejercicio dramático Y eh, al mismo tiempo Ya el comportamiento in situ De estos eh, dos personajes En el ámbito de la ficción Porque me parece que Ahí tú estás dibujando a partir de conductas en una situación extrema, como lo mencionaste, que tienen que ver con rasgos de autoritarismo o de solidaridad o de un pensamiento propio de una situación onírica, etcétera Que eso, me parece, son elementos que le van dando vida a cada personaje. Sí, eh, un poco el ejemplo que siempre pongo cuando estoy
1: buscando actores o cuando estoy hablando con los actores en la primera búsqueda es que eh, ...yo siento mi trabajo como el constructor de una autopista, ¿no? O sea, yo hago una autopista, trazo los carriles y ellos manejan los autos. Y ellos saben a qué velocidad, en qué carril, a qué hora rebasar... ...a qué hora detenerse a cargar combustible. Mm. Digamos, ellos también tienen como todo su trabajo de, de, de entendimiento sobre los personajes... Que, que van construyendo, pues, y yo lo único que hago es como acotar para que no se nos salgan de nuestros objetivos o de la narración principal. Pero en realidad también es responsabilidad directa de los actores, ¿no? Que ellos puedan hacer eh, avanzar el vehículo de una manera lógica o congruente con la historia. Regularmente lo que hago son horas y horas y horas de plática y de lectura de guión, ¿no? Tratar como de, de, de desmenuzarlo, de encontrar. Eh, aristas o, o distintas llegadas a la historia donde ellos quieran entrar y no necesariamente la mía pues no sino que ellos quieran ponerle no sé como, como, un, como una pequeña llegada distinta y por ahí ellos construir y que al final pues va a obedecer o va a estar dentro de la, de la lógica de la historia y después hago una lectura con todos los actores. Y a partir de ahí, ¿no? Eh, nos lanzamos al ruedo. Yo prácticamente no ensayo. Eh, me gusta más como... No la improvisación, pero vamos. Después de tanto análisis de texto y hacer lecturas de guión, la gente tiene como ya muy bien estructurado qué va a suceder en rodaje. Y a la hora de... de ya del set, digamos, hago un bloqueo Y hago un ejercicio como mucho más largo de interpretación Hasta que vamos encontrando ¿no? el, el tono adecuado Y por ahí nos, nos lanzamos A mí, yo lo que más disfruto del rodaje Es trabajar con los actores ¿no? A decir verdad, eh, me gusta mucho Por eso creo que escribo este tipo de personajes como En situaciones extremas Para ver cómo un actor puede resolver Y encontrar cosas que yo ni siquiera me estoy imaginando A la hora de escribir y bueno con este con estos dos actores eh, fue facilísimo trabajar que mucha gente podría decir bueno y cómo de mí? no al contrario no es, son tipos increíblemente disciplinados increíblemente entregados al equipo no porque los otros tres actores que no no son actores tan conocidos ellos estuvieron en set ellos estaban en las mismas condiciones que Héctor y Demiana, más que no se veían. Ellos estaban encerrados en el set, afuera del set, con sandbags encima, en posiciones muy incómodas, para que también a ellos les costara trabajo hablar, comunicarse, impostar la voz, dirigir, ¿no? La, con, con qué fuerza iban a hablar para que el otro personaje los escuchara. Y también para generar la geografía del espacio, dónde estaban enterrados para que siempre se comunicaran hacia un mismo lado cuando habla... Nadia, por ejemplo, ¿no? Entonces, regalarle al espectador esta lógica de geografía, ¿no? Para que tampoco se perdiera y de repente pues, están hablando para todos lados. La idea era darle esa certeza al público y la certeza también la obtiene el, el, el actor y creo que por eso son tan atinados a la hora de interpretar.
0: Ojalá que se haya grabado un buen making para que también ellos tengan un reconocimiento especial por este esfuerzo. Que sí, hicieron, ahí está. Ahí está. Que, además, que además han trabajado contigo en otras películas. Sí. Sí, sí, digo, bueno, mi hermano que es eh,
1: Octavio Michel, él ha salido en prácticamente todas mis pelis, siempre haciendo papeles... Eh de soporte ¿no? que me ayudan para generar ciertas circunstancias él es miembro de la Compañía Nacional de Teatro está eh, eh, Nadia Ramírez el personaje de Nadia Ramírez lo hace a Salia Ortiz que también es una actriz de eh, la compañía y Oscar Serrano eh, actúa o interpreta el papel de Juan que es el mensajero él es tiene poco de haber egresado del CUT, es un actor joven, pero es extraordinario. Entonces, un poco también era jugar con ese balance, pues, ¿no? O sea, tener actores eh, con, con experiencia en tabla, mucho teatro, que nos ayudaran a levantar la, la
0: interpretación de Demián y de Héctor. A mí me gustaría que nos platicaras también de eh, los retos que significó el arranque de la película, porque me parece que es también muy interesante y es muy atractivo este plano secuencia con el que vamos conociendo a los personajes principales, algunos de los incidentales y algunos que ya después ya no volvemos a saber nada de ellos, no? porque primero que nada eh, el audio a lo largo de toda la película tiene un papel fundamental pero bueno, arrancamos con ese audio de la televisión de la hora que están dando justamente en el programa de hoy mismo, hasta llegar al momento de las 7.19 del temblor o terremoto y eh, la forma en la que construiste este plano secuencia el vestuario la locación o sea como que hay muchos elementos y cuántas cuántas tomas se hicieron para lograr este plano secuencia
1: eh, lo que estábamos intentando bueno era como plantear muchas cosas con el plano secuencia no era como situar al público porque si bien es un, un evento que, es, que está en la memoria de la gente la la gran cantidad de gente que va al cine no vivió ese evento, ¿no? Entonces había que empezar en situar eh, al público, era por qué no hay un celular, por qué no? ¿Por qué los sistemas de emergencia son distintos, por qué se quedan atrapados si tembló tanto tiempo y la gente no se salió. Era como, como plantear una realidad distinta a la que estamos viviendo hoy en día. Y eh, lo otro, digamos, lo otro que estábamos buscando era generar la idea del destino, ¿no? Era la cámara siempre se acerca a la puerta y cuando está a punto de salir algo sucede que se regresa ¿no? y cuando va a volver a salir entra el cartero, entonces sigue el cartero y cuando se va a volver a salir el político llama al mensajero y lo regresa entonces la cámara se regresa entonces constantemente tenemos esta posibilidad de salir y no salimos y la idea era un poco generar esta angustia en el público de ver la puerta a dos metros y no poder salir Estar completamente encerrado Aunque el espacio sea muy abierto Y eh, era también el, el plano que nos hacía El contrapeso Al gran encierro ¿no? a, estas, a estos planos tan apretados Tan claustrofóbicos, muy oscuros esto era todo lo contrario, es un, un 85 muy amplio, una locación muy luminosa, que se mueve, que es muy fluida y de repente… Un pecho muy alto de este es, lobby. Es, es ¿Dónde, es, ¿Dónde es este instituto? Es en San Jerónimo, atrás de eh, Unidad de Independencia, en una oficina, no recuerdo el nombre, en este, Conferencia de Seguridad Interamericana, gracias. Gracias aquí productora está, Aquí está la productora este, como siempre dándome este, ¿Cómo se llama? Los sapecitos. Es, es la, la conferencia interamericana De seguridad que es un edificio Bellísimo, muy amplio y que tiene una gran ventaja está como estacionado en esa época sí. entonces se entero inclusive sí, se ve, sí, ¿no? sí sí tiene mucho lambrín tiene mucho aluminio entonces nos ayudaba a dar la, la sensación de los ochentas y el espacio que es una oficina enorme de estas de esto de este ejercicio excesivo del gobierno de Miguel de la Madrid no que era opulento y era grande porque teníamos reservas y reservas de petróleo y eh, esos eran como nuestros balances pues no para para hacerla de esa manera Básicamente la vida fluye Hasta que viene una tragedia O viene un evento que la, que la corta ¿no? Y entonces te quedas encerrado Y completamente inmóvil Entonces nos servía de contrapeso eh, La montamos ya con acto Bueno estuvimos yendo el equipo técnico El crew estuvimos yendo varias veces A montarlo y ver qué nos convenía Teníamos un ventanal enorme enfrente Entonces teníamos que tener un o cuidar los contraluces, las sombras, ¿no? Como técnicamente hacer mucho ejercicio los coches. Los, ¿no? todo que se ve, ¿no? Entonces, uh -huh. había que ver, bueno, se ve para allá, entonces hay que quitar coches actuales, poner coches de la época, este, quitar ese anuncio de no sé qué, quitar como, como elementos que nos atrajeran a este, a este tiempo. Y ya después con los actores hicimos un día entero ensayo. Eh, no es cierto, perdón, medio día ensayo fuimos, eh, después de filmar en el foro nos fuimos a la locación, hicimos la pasada, puros actores y nosotros y eh, al día siguiente se montó con extras eh, 100 extras, lo cual es una cantidad enorme, que de pronto en la pantalla no se alcanza a percibir tanta gente, pero es muchísima gente que hay que coordinar, que hay que vestir que hay que maquillar, entonces el día de la filmación llegamos a las 3 de la mañana para empezar a vestir a todos los extras, eh, eh, maquillarlos, también a nuestros actores, porque además era la secuencia donde teníamos actores invitados. Eh, Verónica Langer. Verónica Langer, eh, Noé Hernández, Héctor Holten, Pascasio López, eh, Fátima Molina, Adrián... Eh, y bueno, el Potro Aguirre, Adrián Aguirre. no Como actores que de una u otra manera me han acompañado en, la, en mi carrera y que yo quería tenerlos en, en, en esta nueva ¿no? eh, oportunidad de filmar. Y empezamos a tirar a partir de las seis y cuarto de la mañana. ¿no? Ya teníamos como esa regla. A la hora de que el sol despunte, vamos a empezar a hacer planos, aunque sepamos que los primeros dos o tres no queden, porque bueno, estamos fríos y hay que ir afinando y de pronto entraba tarde uno, entonces nos deteníamos y afinábamos eso. Y curiosamente el plano que quedó, que creo que esa es la gran magia, la verdadera magia del cine, cuando se habla de la magia del cine, es que el plano que quedó se filmó a las 7.19 de la mañana. Y el plano dura, o lo que intentábamos es que el plano durara 7, 19, o sea, 7 minutos 19 segundos, el plano secuencia entero. Ya después, digamos, logramos que durara 7.19. Y ya después con el efecto especial del derrumbe Y un recorrido y el ojo y todo Se alarga y se hace se hace más eh, El plano secuencia se hace más largo Pero la idea era contenerlo ahí Como dotar de esa magia la, la película Hicimos 11 planos eh, El plano que quedó debe de ser el sexto o el séptimo Por ahí, eh, justo no a la, a la mitad Y creemos que funciona bien, digamos no Que cumple los requisitos o las cosas que nos habíamos planteado
3: desde el inicio. Ahorita que estabas mencionando el encierro, básicamente de dos personajes, aunque escuchemos a otros que están también aislados, eh, y recuerdo ahorita una película de Luis Buñuel que se llamó El, Ángel exterminador, el Ángel exterminador, porque estamos ahí ante una clase, ante una clase eh, que queda atrapada, que no puede salir, que hay una impotencia y que no obstante, en un momento dado, eh, que hay una salida de esa gran mansión donde pasan horas y finalmente se crean situaciones embarazosas para cada uno de los personajes. En principio se pierde la formalidad propia de una clase galante, pero al final, aún en un espacio abierto, pareciera que siguen o van a seguir atrapados. Y te quisiera preguntar sobre esto, porque esa película y la tuya están abordando problemáticas de clase, uh -huh. de diferencias de clase en un país que finalmente a partir de un suceso eh, tremebundo como es el temblor genera eh, una eh, comunicación inmediata, fluida por parte de lo que se llamó en ese momento población civil
1: Sí, digamos, eh, creo que como lo, lo dije hace rato vivimos una tragedia en este país y una de las grandes responsabilidades es que nuestra sociedad civil está completa y absolutamente dividida el tejido social ha desaparecido no tenemos, ¿no? Eh, como bien decías, vasos comunicantes con nuestra propia clase. Eh, entonces, abordar la historia desde una problemática de clase me pareció lo más adecuado. Tratando de elaborar esta gran metáfora, pues, ¿no? Eh, que bueno, no quiero contar muchas cosas, pero el final también corona, corona ese, esa anécdota o esa hipótesis, pues, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en realidad? Eh, creo que el gran problema que tenemos es que somos tremendamente racistas, eh, los mexicanos, digamos, ¿no? No nos gusta la diferencia de clases, tenemos esta. esta manera de repeler al moreno, al indígena, al, ¿no? Tenemos hasta palabras eh, peyorativas como chacha, -cha", ¿no? que usamos cotidianamente como si fuera cualquier cosa. Y creo que eso permea en nuestra relación, y creo que eso permea en nuestro avance como sociedad, en nuestra en, sí, en nuestro crecimiento. Y ahora estamos hundidos en, este, en esta oscuridad. Eran momentos distintos, ¿no? Eran, eran situaciones distintas en aquella época, era más rural y ahora ya no tanto, ¿no? Pero tenemos este grave problema de cómo la política ha depredado. La, la política o ciertos puestos de gobierno han depredado la sociedad y la gente busca ser eh, una autoridad o trabajar en el gobierno para hacerse rico y para favorecer a su familia y no para administrar recursos públicos y ayudar a, a que la sociedad crezca digamos, por eso, por eso entramos por ahí.
2: Y a propósito de eso, pues yo creo que aunque ya hayan pasado pues más de 30 años ya de ese hecho eh, tan lamentable, ¿no? de ese desastre natural, pues justamente ahorita que hay un boom inmobiliario, estaría muy bueno que todas las personas involucradas en estos temas de constructoras, y ¿no? eh, que son pues al final responsables de, de muchas vidas a claro. la hora de construir claro. todos estos complejos que se están dando en la ciudad, pues es una, una película que de todas formas toca pues esa, esa actualidad que estamos viviendo en este momento, ¿no? Es, es como dices, responsabilidad social.
1: Claro, y además, si lo, si lo pensamos, eh, sinceramente, la corrupción inmobiliaria hoy en día es tremenda. O sea, tú puedes ir a la Roma o a la Condesa, donde por reglamento de construcción no se pueden construir edificios arriba de cuatro pisos, están construyendo edificios de seis, siete, y lo que hacen es que compran terrenos en el centro o en otras colonias y construyen esos dos pisos que supuestamente van a construir en otra colonia las construyen ahí eh, no sabemos qué tanto los protocolos de construcción están respetados no sabemos, digamos en el 85 se descubrió que gran parte de, de los edificios que se habían caído era porque estaban mal construidos aunque tenían presupuesto para construirse bien y ahora muy probablemente esté sucediendo lo mismo. Uno no tiene... Seguramente alguien lo sabe, nosotros no. Pero, como bien dices, este es, in, es ilógica la manera en que se está construyendo, y que si viene un sismo de esa magnitud otra vez, eh, muy probablemente pase algo. Digo, nada más es cuestión de que llueva un poco fuerte, pues, ¿no? Esta ciudad llueve y se inunda y se desquicia y se va la luz y no hay para dónde hacerse. Ahora imagínate un terremoto de la misma magnitud, de un 8.1, con todos estos edificios en la misma zona sísmica, pues, ¿no? Porque se, se está construyendo otra vez con esta. Eh, 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 ejercicio desmedido en la zona centro
2: pues sí, así es y, y también hay que recordar que estos edificios de Tlatelolco pues había, por lo que me cuentan mis padres, mi mamá pasó ese, ese temblor en el piso 13 en un edificio de Tlatelolco Uf entonces sí jamás volvió a ese departamento o sea jamás ni por sus cosas por el, el gran shock, el shock. De, de salir de no saber qué estaba pasando de estar incomunicado y ellos comentan pues que sí fue una tristeza eh, ver que la persona que te atendía en la tiendita pues no no sobrevivió igualmente eh, pues que había edificios que acababan de pues de, de, de rehabilitar no supuestamente y fueron edificios que pues que también se cayeron no wow. entonces sí como dices también este, vivimos en una zona eh, pues que está muy propensa a hundimientos, ¿no? y que sí, que hay que estar prevenidos para todos estos. De hecho, de la
1: condesa se vació después del terremoto. O sea, la gente huye de la condesa sí. después del terremoto y ahorita se está repoblando, pero se está repoblando, creo, de una manera irresponsable, no con edificios, edificios, edificios que ya no hay. O sea, olvidémonos de si están bien o no construidos. Ya no hay accesos, ya no hay maneras de salir de esa zona. O sea, son embotellamientos ridículos en calles habitacionales, pues donde ahora el flujo de, de, de gente es tremendo por la cantidad de edificios que se están haciendo. Creo que, creo que la reflexión está sobre la mesa, pues, ¿no? Y que desgraciadamente si nosotros no aprendemos a exigirle a nuestras autoridades, no va a pasar absolutamente nada y ellos van a seguir haciendo obra, porque la obra da mucho mucha comisión, mucha mordida deja mucho dinero la obra pública ¿no? entonces hasta que no hagamos frente a eso
0: el, el desorden va,
1: va a continuar
0: Jorge eh, son muchas las reflexiones que nos deja la película, eh, pero sí me gustaría regresar a un aspecto técnico de la cinta que también me parece que es muy sobresaliente, sobre todo por todo lo, de, todo lo que nos has comentado y la forma en la que es narrada, que es el audio de la cinta eh, ya lo decíamos hace ratito Desde este televisión ¿no? Que uh -huh. está de fondo Que nos va marcando la hora Y que nos va acercando Hacia lo que muchos ya conocemos eh, Que va a suceder Inclusive en el comportamiento De los conductores televisivos Hasta el gran estruendo eh, Y efecto especial Cuando cae el edificio Y después Todos, todos estos pasajes eh, De audios Inclusive como nos platicabas Hace rato De la ubicación física De los actores ¿no?
1: Eh... Una de las grandes apuestas, pues, y que se estuvo hablando con Christian Giro, que es el, el, el diseñador sonoro, era que el edificio, ¿no? Es un personaje también, ¿no? Y el edificio se está comunicando constantemente con los personajes o está vivo, digamos, ¿no? Eh, la idea es que el edificio todo el tiempo se está reacomodando, se está comprimiendo, entonces oímos rechinidos, oímos piedras pero intentábamos que tuvieran como acento dramático, o sea, que, que estuvieran en el lugar adecuado y que el edificio estuviera presente de alguna manera. Nosotros decíamos que hablar el edificio, pero la idea era hacerlo presente, o sea, que no se te olvidara que, el, que, que estaban en un espacio vivo, no. Eh, esa era la idea. Eh, y lo otro era construir el, el espacio externo, el, el, el fuera de cuadro, a través del sonido Entonces teníamos como muchos elementos Que, que sonoramente nos van, nos van dando esa guía Para que la historia continúe Por ejemplo, justo antes del terremoto Se oyen perros Por ahí apuntados Pero si tú le pones atención Hay cosas de sonido Que van regalándonos estos significados Y estas experiencias que uno conoce Y que, que no ha hecho consciente tal vez Pero a la hora de oírlos los reconoce porque también teníamos otro reto que era, pues muy poca gente que ha vivido esa experiencia va a ver la peli. Prácticamente yo diría que el 100% de la gente que va a ver la película nunca ha estado en esa situación, nunca ha estado atrapado en un edificio. Entonces, ¿cómo convencemos a ese público de que así se ve? ¿No? La idea es que ellos cuando vieran la película dijeran, claro, es que así debe de ser estar enterrado. Y una de las grandes herramientas era el sonido cómo oímos, cómo, cómo ellos dejan de, de, de escuchar ciertas cosas, ¿no? cómo construir la geografía del lugar para darle certeza al público de que efectivamente en ciertos lugares el, el elevador siempre está atrás de ellos, donde está Juan, entonces ellos siempre hablan hacia atrás, aunque la cámara esté haciendo un reverso, siempre están hablando en la misma dirección y eso hacía que, que fuera eh, eh, verídico el espacio, ¿no? que no fuera un set, que de verdad fuera, fuera un, unos escombros. Y por último, desde el principio me, me obligué y obligué un poco a mi equipo a que no hubiera música, ¿no? Es una película que está sometida a un espacio, que está como sujeta a un tipo de narración que yo creo que no se permite un, un artificio musical para acentuar y para ayudar a la, a la dramaturgia o a la, narra, a la narrativa, ¿no? Si no era, no hay música, estamos completamente absolutamente encerrados en un edificio. Y entonces el score era a través de los sonidos del, del, del edificio entonces de pronto hay rechinidos que tienen ciertos ritmos no hay un par de secuencias de confusión y de mucha angustia que, el, que el, el, digamos, las frecuencias del metal y todo sonando hacen ciertos sonidos que nos ayudan a acelerar estas, estas sensaciones y, y, y por eso lo hicimos de esa manera
3: ¿Por qué esta película se estrena en 2016? Próximamente el público la va a poder ver en salas eh, y no el año de 2015, 15. que se cumplieron 30 años de ese suceso lamentable. Eh,
1: estábamos financiando la película con planes o con vista a estrenarla en 2015, eh, el 19 de septiembre de 2015. Lamentablemente uno de los fondos... Eh, con los que nos ayudamos a financiar la película, no cayó, no, no pudimos eh, terminar de financiarla, entonces tuvimos que esperar hasta, el, hasta la siguiente convocatoria, que era a finales de 2015, en octubre de 2015 nos decían si nos daban o no el dinero, entonces se nos, fue, se nos fue la fecha, yo sufría y estaba tremendamente deprimido con eso, pero después haciendo una reflexión, creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, tuvimos más tiempo para planear, Pudimos conseguir a Demian, pudimos conseguir a Héctor, no, el equipo se conjuntó y, y cuajó de una manera mucho más eficiente gracias a la espera ¿no? que, que hicimos y la verdad la película la filmamos en noviembre y la terminamos hace mes y medio, entonces la película se hizo en ocho meses tratando de llegar otra vez al 19 de septiembre de 2016 al, al, al aniversario. aniversario aunque entiendo que es el número 31 pero bueno la idea era si ya no lo logramos en el 30 que era el gran aniversario pues por lo menos sí homenajear a, a, a las víctimas y a la gente que vivió esa experiencia con esta con esta película.
0: Jorge Michel Grau, alguna cuestión que quieras eh, abonar para concluir la charla redes sociales eh, cuántas copias va a haber cuántas pantallas se dice uh -huh. ahora cuántas pantallas, en dónde se va a exhibir, en qué ciudades
1: la película se estrena el 23 de septiembre en salas eh, vamos eh, en, en las dos grandes cadenas de cine más el circuito alternativo Cineteca, Cinetonalá eh, y, y este, todos estos cines eh, por lo pronto vamos a la zona centro, ¿no? que es eh, Distrito Federal, Morelos, Estado de México. Vamos a estrenar en, en Morelia. Vamos eh, en, en una semana vamos a Monterrey, a un festival también, a mostrar la película. Eh, salimos en 200 pantallas. Eh, ¿Qué más? Bueno, nuestras redes son eh, en Twitter, Facebook y, e Instagram. Es 719mx, ¿no? Mm. Sin puntos, así como 719 pegado MX y ahí estamos constantemente subiendo materiales, pósters, fotos del making of, pequeños videos de lo que hicimos, un poco para que la gente se vaya empapando del ejercicio cinematográfico y pueda llegar a la película con mucha más información.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Jorge, Roberto, Diana, eh, gracias. Gracias
1: a ustedes. Muchas y gracias.
0: Eh, nosotros eh, recordamos también Jorge nuestras redes sociales arroba Cinemanet, facebook.com Cinemanet, Cinemanet1 en Twitter y Cinemanet1 en Instagram en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine
3: Penas que a mí me matan, son tantas que
0: se atropellan. Y como me matar me trata, se agolpan unas con otras y por eso no.